0: muy buenas tardes de verdad que nos da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de el rapidín ahorita cerramos la puerta fíjense que bueno pues es un día en donde me cuesta trabajo estar alegre porque hemos tenido noticias realmente muy desafortunadas. Eh, una información que se publica hoy en, en varios diarios, yo la leí con detalle en el Universal, pues habla de ya una actitud represora por parte del CONACID en términos, pues que sí me recuerdan los regímenes, los regímenes, perdón, <coughs> autoritarios, eh, dictatoriales, pues de otros países de Latinoamérica. Eh, pues resulta que los muchachos que participen en protestas o en marchas no recibirán beca. O sea, imagínense nada más de lo que estamos hablando. O sea, los chavos del CIDE que están protestando por lo que está pasando en el CIDE, pues ahora resulta que si participan en esas protestas no van a recibir becas de ningún tipo del Conacit, Se condiciona pues la sumisión para poder recibir eh, un apoyo para seguir estudiando. Y esto me parece gravísimo, como muchas otras cosas que pasaron y que están pasando el día de hoy. Bueno, pues hoy es 26 de enero del 2022, es un día complicado, aparte las calles, ahorita nos lo contará Jaime Guerrero, yo no he salido, pero me dicen que las calles están llenas, eh, que la gente no entiende realmente el momento gravísimo que estamos viviendo con la pandemia. Tenemos 22 grados centígrados de temperatura y pues ya estamos listos los rapidines para estar con ustedes durante la próxima hora. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Pues aquí de, en la feria... En la feria de principio de año, como pueden ver, una imagen, decía yo, alegre, por lo menos para todas las noticias que vamos a dar. Pero aquí estoy yo saliendo de la feria. Bueno, okay.
2: <risa> pues, ver, sí, es lo pues sí, las alegre. calles
1: están en un tráfico, pues yo diría que ya normal. La gente pues anda sin cubrebocas en muchas ocasiones. En fin, ya. El, el, el caldo de cultivo para que siga la pandemia de manera sabrosa. Eh, en fin, este, bueno, pues le doy la bienvenida a Marilena. Hola Marilena.
2: Marilena Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Mi y querida ya está Marilena. De los
1: efectos de la vacuna.
2: Qué, van, qué bueno. Y qué bueno esa que... vacuna de AstraZeneca sí pega.
0: <risa> pues todas, fíjate que es muy aleatorio. Hay sí. personas a las que les pega una, otra. Hay personas a las que no les pega nada, como a mí, por ejemplo. ¡Qué padre! Me he puesto las tres y pues de un dolorcito en el brazo no pasa. Es algo que como que todavía no hemos sido formalmente presentados con el bicho.
2: Como que todavía... <risa> La verdad es cierto, ¿eh? Estaba yo leyendo... Eh, varios eh, análisis, reflexiones de distintos científicos, en fin, voces calificadas que retoma la Organización Mundial de la Salud y, y lo que se encuentra una y otra vez es nos sigue sorprendiendo, nos sigue sorprendiendo y pues igual que esta rapidez con la que se propaga el Omicron, el tema de las vacunas y sus efectos pues sigue también dando eh, información valiosa para luego... Llegar a conclusiones. Pero nos da mucho gusto que ya estés gracias. con nosotros. De
0: veras, gracias, gracias Malala. Qué bueno. Pues, Jaime, Bien. vamos a Bien, darle. Bienvenida ¡Órale! a Marilena,
1: como siempre. Bueno, gracias, gracias. Pues, empecemos con los asuntos que bueno, nos van a quitar la alegría de la feria que tengo atrás. A ver, ayer hubo 44,902 contagios, prácticamente 45,000. No es un récord, pero les quiero decir que ya enero. Es el mes que más contagios ha tenido, más contagios que el mes de agosto del año pasado, que tuvo muchísimos. Ayer hubo 475 muertes. Miren, para que tengan una idea, no habíamos tenido ese nivel de mortalidad desde principios de octubre del año pasado. O sea, nos pasamos noviembre, diciembre y parte de enero sin tener esos números y va para arriba. Eh, me llamó la atención que el presidente dice no, no están aumentando las hospitalizaciones ni las muertes y de repente se dio cuenta de que detrás de él había una, pues, un, una de esas eh, pues, eh, láminas que le ponen que demostraba que sí han aumentado en el, la Ciudad de México el 70, más del 70% de las camas disponibles ya están ocup ocupadas eh, el aumento no solamente en las hospitalizaciones sino en las muertes la OMS dice que lleva por lo menos dos o tres semanas con 21 millones de nuevos contagios semanales alrededor del mundo. Es un récord que no se había visto. Eh, en fin, eh, hay 34 menores muertos relacionados con el COVID en este enero, 34. Ya ven que dicen, dice el presidente que son invulnerables, pues no son invulnerables. ¿sí? Y una cosa que pasó en la mañanera que me pareció francamente, eh, pues, de mal gusto, le preguntó, la reportera de W Radio, le dijo, oiga, presidente, fíjese que la OMS recomendó que se vacune con Pfizer a los menores de 12 años. Y el presidente olímpicamente le dijo, pues, que sus expertos, imagínense, sus expertos son Alcocer y, y lópez Gatel, le habían dicho otra cosa y que, era, y que no era cierta la información que le estaban dando. sí no es cierto o sea eh, es y hoy fue hoy fue el, la mañanera del enfado y del me importa poco no veo a los periodistas ni los oigo así como eh, Salinas de Gortari cuando le dijeron que había que había muchos reclamos del PRD porque había eh, eh, pues más de 600 muertos del PRD eh, el, que el presidente dijo pues yo no, no los veo ni los oigo así el presidente no ve ni oye a los periodistas más que para atacarlos. ¿Ustedes creen que en la mañanera alguien le preguntó sobre la manifestación de ayer en 47 ciudades y en las 32 entidades del país? No, no, porque al presidente pues, no se le molesta. ¿Ustedes creen que el presidente se refirió a las protestas? No, no se refirió. Por eso digo, el presidente no los ve ni los oigo, ni los oigo. eso dice el presidente. Y yo me pregunto, ¿Dónde estaba la Policía de Oaxaca o la Policía Federal? Eh, o, digo, ya no existe la Policía Federal, pero la Guardia Nacional. Cuando ayer en la noche el reportero de Nota Roja, José Ignacio Santiago Martínez, fue perseguido y lo balacearon haciendo su trabajo en el estado de Oaxaca, cerca del Istmo de Tehuantepec. Afortunadamente no lo mataron, pero lo balacearon. Este... Pues fíjese, o sea, están así las cosas y simplemente los criminales no tienen pudor porque, como dice el desplegado que el comunicado que iban a conocer ayer, matar un periodista no significa nada. ¿Sí? Entonces, pero dice el presidente que van a exigir un alto a la violencia, no sé a quién se la van a exigir, ¿sí? Porque el crimen organizado no le importa. Y bueno, pues sobre el crimen de Laur Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, pues ya mandó eh, este, un mensaje, dijo que no va a permitir que se haga politiquería a costa de eso. Para el, presi el único que hace politiquería con los crímenes de periodistas es el presidente de la República. El, los periodistas están exigiendo seguridad en su trabajo, no es politiquería. Que los ciudadanos exijamos respeto para los periodistas no es politiquería. Que los ciudadanos digamos que no queremos más periodistas muertos no es politiquería. El único que hace politiquería es el presidente. Y ya mandó un contingente a Baja California, a Tijuana, ¿sí? eh, dirigido por Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad. Eh, va gente del Centro Nacional de Inteligencia de la Sedena, para mayor gusto de Teresa, que, que pues, todos los días se encuentra a los militares en algo. En algo pues ahí están con un contingente también de la Secretaría de Marina, pero ¿por qué no? De la Guardia Nacional, que en realidad son soldados disfrazados, de la Coordinación Antisecuestros, y todos van a coordinarse con el fiscal general, Ricardo Carpio, y con el fiscal especial que vaya a ser nombrado. ¿A qué suena esto, este contingente? Les voy a decir a qué suena. Suena a nada. Suena a una estrategia para distraer porque el asunto de los periodistas muertos ya es un asunto internacional. El propio Alejandro Encinas dice que hay un 90% de casos de periodistas agredidos que no se ha resuelto, un 90%. Y. Eh, organizaciones internacionales, el, el, el Comité de Protección a los Periodistas, es un comité internacional con sede en Washington, dice que no es el 90, sino el 95% de casos que no se han resuelto de agresiones de cualquier tipo a periodistas, 95. Entonces, pues ahí está la conclusión, matar a un periodista no significa nada, y bueno, pues de nuevo le preguntaron qué onda con... Con Bonilla, el presidente muy irritado, dijo que no quiere politiquería, que por qué le preguntan si Bonilla, que dónde está esa, que por qué la pregunta. ¿Sí? Y, y no dice que no hay que echar culpas prematuras. El hombre que todos los días culpa de manera prematura y sin argumentos diciendo eso. Malala.
2: Mira, precisamente, eh, Jaime, yo quiero abordar este tema. Efectivamente, Prácticamente nada se dijo sobre esta marcha eh, eh, en condenando eh, los tres asesinatos de periodistas. Eh, obviamente eh, es, es un tema muy incómodo para el presidente de la República. Quiero referirme a varios asuntos. Efectivamente hubo una movilización, una de las organizaciones que convocaron eh, para hacer pública esta condena fue la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, también con sede en Washington. ¿Qué es lo que está pasando eh, en México con este tema tan grave? Primero, déjenme eh, abordar el tema de la periodista. Eh, varios medios internacionales, eh, como la BBC, como The New York Times, han publicado esta presencia el 26 de marzo de 2019 de Lourdes Maldonado pidiéndole ayuda al presidente de la República. Para los que no recuerden por qué se presentó la periodista ahí, eh, fue, diciendo, eh, fue a manifestarle al presidente su preocupación porque temía por su vida. Eh, Maldonado había trabajado para varios medios de comunicación incluido el primer sistema de noticias, precisamente propiedad de Jaime Bonilla, quien fue gobernador en Baja California de 2019 a 20.21. En esa rueda de prensa, eh, la periodista eh, mencionó a Bonilla, quien en ese momento pues, me parece que era senador con licencia, y le dijo que tenía un problema laboral con el eh, que tenía por su vida, porque había eh, amenazas, en fin. López Obrador lo que le dijo entonces fue, le voy a pedir a Jesús Ramírez, esto lo consignan varios medios, insisto, que han retomado esta historia eh, tremenda de lo que significa en este país, como bien lo has dicho Jaime, matar a un periodista. Esta expresión de, de se investigará hasta las últimas consecuencias, pues sabemos que es son palabras vacías porque lo que impera es la impunidad y por eso tenemos los niveles que tenemos. Bueno, ¿qué le respondió López Obrador? Le dijo, voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, para que se sepa que no hay influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. Ya vimos lo que le sirvió a la periodista acudir al presidente. Eh, como bien señalas, eh, Jaime, ni se habló de, de las voces que se levantaron en, en repudio de estos tres asesinatos, y el acento sí se puso en el tema de no ligar directamente, dijo, en automático a Bonilla, y como bien señalas, no hacer politiquería. ¿Se habló de la periodista? Mm, digamos, no. ¿El acento está ahí en la pérdida de una vida? No. Se habló de la crisis... En materia de los derechos a la integridad personal y a la vida de periodistas y de defensores de derechos humanos, no, no es lo que interesa en la agenda. Yo simplemente les quiero compartir muy brevemente eh, en un reportaje que hice para la red dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo llegó a México, con qué cifras llegó a México para que tengamos clara la dimensión del problema, al Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que esto eh, eh, se registra cada día 2 de noviembre. Hice varias entrevistas y les comparto algunos comentarios. Eh, artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, por sus siglas en inglés, CJ, CPJ, CPJ, denunciaron en ese momento, estoy hablando de noviembre, sobre los eh, crímenes que acababan de registrarse contra Freddy López Arevalo y Alfredo Cardoso Echeverría, pues que la impunidad es la gran ganadora en este país cuando se habla de los asesinatos eh, y las agresiones contra los periodistas. Y dio artículo 19 el siguiente dato que es estremecedor. Eh, 145 comunicadores 145 comunicadores, más los tres registrados en las últimas horas, han sido asesinados en México de 2000 hasta la fecha. Eh, la impunidad sigue siendo, como ellos bien sostienen, la gran ganadora, porque efectivamente, como bien sostienen las organizaciones internacionales, entre ellos Reporteros Sin Fronteras, más del 92% de sus crímenes no han sido esclarecidos y el 100% en el caso de desaparecidos. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, México, para nuestra inquietud y vergüenza, ocupa el lugar 143 de los 180 países evaluados. En ese momento lo que me dijo jean Albert Hostin fue «El país está mostrando cifras de violencia contra periodistas comparables a zonas de guerra» con niveles de impunidad sin cambios. Es una falla sistémica por parte de gobiernos tanto estatales como federales en combatir la violencia y garantizar seguridad a la prensa. Nada ha cambiado, gran cosa, dijo en ese momento, eh, me dijo eh, eh, el representante de esta organización en México, Jan Albert, nada ha cambiado en lo que va del de año 2000 para acá. Cambian las siglas, cambian los gobiernos y la impunidad y los asesinatos siguen. Bueno, finalmente, en el índice de impunidad global de 2008, el CPJ que lleva este registro, insisto, para vergüenza de nuestro país, México siempre ha estado entre los países con el peor registro. Este 2021 pasado apareció en sexto lugar después de, escuchen, Somalia, Siria, Irak Sudán del Sur y Afganistán. Esa es la realidad y la dimensión de un problema que no cambia y que con la frase vacía de que se va a investigar y que no va a quedar en la impunidad, el presidente quiere, eh, digamos, tapar con un dedo el sol, tapar este problema que es absolutamente mayúsculo. Aquí lo dejo, Tere, me parece que eh, los periodistas no podemos eh, guardar silencio, tenemos que salir a las calles, tenemos que manifestar que esto en México simplemente no puede ocurrir, y entonces al escándalo de mañana y corremos la página, tele.
0: Bueno, pues miren, hay tantas cosas que me molestan que de veras no sé ni por cuál empezar. Hablemos primero de los periodistas. Eh... Realmente ayer la movilización de estos grupos de periodistas fue muy importante. Se dio en un número grande de ciudades de nuestro país y me parece casi inconcebible que el presidente, dejen ustedes que se refiera al tema, no, que se solidarice, que diga que da el pésame, que se enluta junto con las familias, que han perdido a estos periodistas <coughs> asesinados nada más por serlo. O sea, me parece que es una falta, ya olvídense de empatía, que sé que carece el presidente, pero de inteligencia política. No, no sé a dónde ya han llegado las cosas, pues que el presidente ya no tiene pudor ni mecanismos inhibitorios. O sea, una persona, eh, digamos, madura emocionalmente y cognitivamente también pues es una persona que sabe dónde está ubicado, por qué está ahí y cómo debe comportarse dependiendo de la situación y lo que veo en el presidente es una inadecuación total eh, del presidente de un país se esperaba pues que hoy tuviera una actitud de duelo, de solidaridad, de compañía, por lo menos, a los familiares de las víctimas, dado que es un, momen un momento muy eh, difícil para ejercer el periodismo en México. Y no lo decimos por nosotros, que afortunadamente estamos en la Ciudad de México, que no nos enfrentamos... Eh, pues digamos directamente a los temas que tocan los intereses de los narcos. Pero sí a un, muchos periodistas que su día a día, su trabajo es un trabajo de investigación que tiene que ver eh, con la delincuencia, con la corrupción, no solamente de, de los grupos eh, narcodelincuentes, sino que tiene que ver con eh, tocar una serie de intereses en donde lo que resulta es que ...deciden estos poderes fácticos, pues eliminar a estas personas para que no sigan investigando. La reacción del presidente es totalmente de una persona pues, que no está ubicada en tiempo, espacio ni situación. Eh, el enojo cuando se le toca el tema de Jaime Bonilla... También, perdónenme, yo sé que todo el mundo dice que es muy inteligente y pues sí, ha de serlo, ¿verdad? Porque sí es maquiavélico. Pero la respuesta ante la pregunta de lo de Jaime Bonilla también es una respuesta pues muy tonta políticamente hablando. O sea, el presidente no se puede enojar así. Se tendría que, digamos, emocionar, acompañar solidarizar con eh, pues la desgracia que están viviendo muchas familias mexicanas y con el riesgo que tenemos todos los que hablamos en los medios de comunicación, grandes o chiquitos. Entonces, bueno, pero dicen que es muy inteligente. Pues yo ya lo veo como que a lo mejor está perdiendo tantito la inteligencia porque hace cosas pues, que enfurecen realmente que enfurecen. Ya sé que a los fanáticos, seguidores a ultranza, pues no se dan cuenta de estas cosas, pero sí es muy inadecuado políticamente hablando, humanamente hablando, ya para qué lo decimos, pues la actitud que toma el presidente frente a estos hechos. Y el otro dato que me parece también muy preocupante, porque... Sí habla también de una inadecuación grande es que se enoje con lo de Salmerón eh, y lo de Quirino, o sea, Dice que, que lo de Salmerón también es politiquería, que el conservadurismo, que yo no sé por qué hacen estas politiquerías para perjudicar a estas personas que se pongan a pensar en la familia de Salmerón y en la familia del señor Quirino, que él este, pues que ya pidió que le expliquen exactamente en Panamá qué es lo que quieren, porque no se puede cuestionar como si fuera la inquisición a una persona que si tienen alguna denuncia, pues que la documenten. O sea, es una terquedad, un aferramiento y una falta de conciencia, otra vez repito, de espacio, tiempo y situación. O sea, no se da cuenta que es el gobierno de otro país y que no puede obligar al gobierno de otro país a que acepte a fuerzas, por no decirlo mejor, a huevo, para decirlo claro, lo que a él se le ocurre, lo que él piensa que debe de ser. Pues, señor, usted podrá hacer aquí la cantidad de cosas que hace porque nos dejamos, pero usted no puede imponerle a Panamá ni a España que acepten a unas personas pues que no tienen ninguna experiencia, que no tienen conocimiento del oficio, que no aportan nada. Ya sé lo que van a decir. No, pero antes el PRI también mandaba agentes impresentables, el PAN también. Oye, pero aquí lo que está en juego es algo que el presidente no tiene idea. Es que están mandando a una persona que tiene acusaciones serias de acosar a mujeres. Digo, la carta de cuarta ola de las alumnas del ITAM que dicen esto, digo, debería de ser atendible, por lo menos, del presidente. ¿Dónde está la gestión diplomática? ¿De veras así va a tratar los asuntos exteriores? Híjole, Dios nos libre de enfrentar una situación delicada como la que está enfrentando ahorita Ucrania y Rusia con un señor así porque pues ya hubiera desatado la tercera guerra mundial porque a fuerzas tiene que ser el señor Salmorón, Salmerón como se acuerdan cuando Félix Salgado Macedonio claro. pues como no pudo ser a fuerzas entonces la hija pues aunque no sepa nada ni entienda nada no importa porque es su voluntad por encima de todo eso se llama ser no le voy a poner palabras muy elegantes ser un berrinchudo se llama así, un berrinchudo bueno, ahora lo que pasa es que nos lleva entre las patas a todos, y eso es lo que me parece fatal, y como siempre de lo del niño del cadáver, pobrecito del niño Tadeo de Puebla de este el asunto de Salmerón y Quirino de, de todo tiene la culpa el conservadurismo del COVID yo creo que también es un invento de los neoliberales seguramente, pues así es estas personas eh, que, que tienen estas teorías descabelladas, pues piensan eso, oigan, pues ya escríbanle un guión o aconsejelo a alguien, pues diciéndole que ya no puede decir esta sarta de tonterías todos los días pues que nos indignan a muchos mexicanos México había tenido una política exterior, yo no sé si bien o mal, pero no en donde lo único que se mostrara es que se tiene que cumplir la santa voluntad del señor, porque si no se pelea con los países ¿qué es eso? bueno, de lo del CONACID, pues ya se imaginarán que también tengo mucho que decir, también tengo mucho que decir de esta desgracia que estamos viendo de la injerencia presidencial en la vida sindical de nuestro país, que me parece algo insoportable Jaime
1: bueno, a ver, yo, yo no oí que le pidiera cuentas a, a, a Panamá.
0: No, eh, pero sí, sí dijo.
1: No, no dijo. Y, y, y lo mismo, bueno, yo no oí. O sea, yo ¿Eh? pues pensé que había oído todo, pero yo nunca oí. Yo lo que oí fue algo pues, que se me hace peor, Tere. Eh, yo lo que escuché fue que cuando le preguntaron cuál era el contenido de la carta, el Hijo presidente que dijo desconocía. que no la conocía. Así es. Entonces uno dice, pero pero recontra, o sea, tú eres el jefe de Marcelo. ¿Cómo que no conoces la, la, el contenido de la carta de la ministra de Panamá? Y, y muy molesto estaba el presidente con ese tema, pero nunca oí. Ahora, nadie sabe realmente qué dice la carta. Suponemos que la carta es un no, no gracias. Sí, este, mándenos a otro galán, pero este no. Yo supongo que algo así dice la carta, pero nadie ahorita, sabe ahorita realmente. Ahorita
0: lo voy a buscar y, y les yo también. A lo pues mejor, este, a lo mejor yo estoy tan enojada, Jaime, pues que ya, en fin. Sí, no, yo no
1: sé si estás no. enojada, pero para ponerle gusto, mi cartera contra la tuya. <risa>
0: Hijo, tengo como 20 pesos. Pues yo no tengo nada,
1: ya 20 pesos si yo te gano, pues ya, ya, ya me gané 20 pesos, pero bueno yo lo que oí es eso, que el presidente dijo que no conocía el contenido de la, de la carta, lo que se me hace inverosímil, y si es así se me hace irresponsable y si no es así, entonces el presidente miente, pero bueno en efecto él dijo que no va a reconsiderar la postulación de Salmerón que así ni es. siquiera ha hecho la, lo que sí dijo Tere es esto dijo, ¿cómo van a rechazarlo si ni siquiera lo hemos propuesto? eso sí lo dijo ¿sí? yo creo que puede ser que ahí nos hayamos confundido, es una forma elegante de decir que te confundiste tú, pero bueno digamos, pero bueno más allá de eso este, este pues esta necedad de defender a Salmerón, diciendo que es uno de los mejores historiadores de México bueno a los historiadores de México les ha de haber retumbado la cabeza porque, pues, eh, o, o el presidente lee muy poco, que yo creo que es eso, o consideras a Salmerón uno de los mejores historiadores porque hizo una tesis sobre, sobre Villa, eh, pues es, es fuerte, pero es parte, de, digamos, de la, de la simplonería del presidente. A mí lo que se me hace grave es su negativa, a decir que conoce la carta, primero. Y segundo, reducir las manifestaciones de enojo de muchas de las chicas del ITAM, pero no solamente del ITAM, sino de la propia Morena, porque recuerden que Estefanía Veloz, de Morena, pidió que no se mandara a un sujeto como Salmerón, porque también haría quejas de acoso de parte de militantes de Morena no solamente es el ITAM reducir todo esto a una lucha ideológica miren esto era parte del machismo de la izquierda y de la derecha por supuesto que te decían este hombre es muy importante como para que lo condenemos por acoso o violación aunque, aunque sea cierto no lo vamos a hacer ese es el mensaje del machismo ese era el mensaje de eh, pues las sociedades patriarcales y ese es el mensaje que tenemos que tirar a la basura, lo tenemos que tirar a la basura y no debe haber sujetos impunes, por muy amigos, por muy importantes o por muy historiadores que sean. Eh, pero lo que hoy dijo el presidente es una muestra de este es mi cuate y no lo voy a mover porque todo lo hacen para molestarme. Entonces, el mensaje para las chicas de Morena y para las mujeres del de ITAM, para mujeres de, de ITAM y de Morena, es terrible, terrible, porque lo que les está diciendo, pues es simplemente, pues que no le importa. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, pero bueno, a ver, más, más, más cosas sobre esto. Entonces dice que no, que no se va a hacer a un lado. Vamos a ver cómo se va a resolver esto si yo tengo razón y, en efecto, Panamá le está diciendo no, gracias. Quiero hablar de otro tema. Miren, el presidente no solamente se está metiendo en la vida sindical de una manera indebida. Yo no sé en qué momento, en un momento de fuerza del presidente de control y de debilidad del sindicato de, de, de Pemex, que siempre ha sido un sindicato consentido, aceptaron ir a la mañanera a que se dirimiera su situación. Ese, esa es una intromisión del presidente en la vida laboral de, el, de un sindicato, cosa que dijo que no iba a ser. Bueno, pero hay una cosa también importante. Y yo no sé si Marilena y Teresa compartan mi punto de vista. El presidente ya se adueñó de la venta de Banamex ya está dirigiendo la venta de Banamex. No estoy exagerando. En un primer momento había sido cauto, pero hoy claramente ya está poniendo las condiciones Ya más falta que haga los contratos y que ponga los nombres. Fíjense lo que dijo, que van a estar muy atentos a la venta de Banamex. Oceanografía, aquella empresa de triste recuerdo en donde uno de los socios, creo que todavía está en la cárcel, no no, no lo sé, aquella empresa que fue acusada de fraudes y de todo, y que terminaron con un juicio, Oceanografía demandó a Banamex porque Banamex había, se había quedado con un dinero de una cuenta sí, eh, de Oceanografía, y ahora Oceanografía, que salió bien de ese proceso, dice que Banamex le tiene que regresar, y que nada de que se venda Banamex antes de que le regrese su lana, Palabras más, palabras menos, ese es el, el asunto. ¿Qué está haciendo el presidente? Lo que está haciendo el presidente es mandarle un mensaje al Poder Judicial. Hoy se aventó contra Oceanografía y dijo que Oceanografía eran unos ladrones que se habían puesto de acuerdo durante los gobiernos de Fox y Calderón. ¿Sí? Entonces lo que quiere es decirle a los jueces, váyanse contra Oceanografía. No, no. No le hagan el juego a Oceanografía. Así. Entonces, ¿qué quiere? Quiere cinco cosas el presidente con relación ¿sí, a eh, la venta de Banamex. Primero, quiere que... dice, Pero así lo dice en ese tono de, de, de pobrecito. Yo lo que quiero, no sé, pero ese yo lo que quiero es una orden para sus subordinados. ¿sí? Dice, yo lo que quiero es mexicanizar el banco. Le hace que lo compre alguien o un grupo de eh, inversionistas en México. Yo creo que está orillando a que sea Baname Banamex, no, que sea Banorte quien haga pues, las gestiones sí, para comprar ese, ese elefante blanco que se llama Banamex. Yo creo que por ahí va. Segundo, que quienes compren tenga solvencia económica. En eso no se tiene que meter el presidente. ¿eh? Ese es un tema que el presidente... El presidente tiene. La, las instituciones bancarias del país y las instituciones del país tienen que velar que se mantengan a salvo las cuentas de los cuentavientes. nada más. si la empresa es o no solvente pues ese es un trazo eh, un trato entre particulares serán muy babosos los de Citibank y si le venden a un banco que no tenga solvencia. pero es un asunto entre particulares. Sí ya, ya sé que la concesión la da el estado pero no se le han quitado a City Banamex. Entonces, ellos pueden vender, y por supuesto, en ellos está eh, ver lo de, la, lo de la solvencia. Que no tengan adeudos con el SAT, bueno eso es correcto, eso, es, eso está dentro de las funciones. ¿Sí? Que paguen sus impuestos también está dentro de las funciones. Y la quinta cosa que decía yo en la mañana y que me parece mal, quiere que el Estado se quede con el Fondo Cultural Artístico de Banamex. O sea, sean pinturas, estatuas, manuscritos, edificios, lo que sea, quiere que el Estado, para el disfrute de los mexicanos. Y yo me opongo. Y me opongo porque este gobierno le ha dado una patada en el trasero a la cultura, a los creadores culturales, a los museos, a los escritores y a todo lo que tiene que ver con cultura. Sí, todo. Entonces, hemos retrocedido 50 años o más, ¿sí?, en este aspecto de defender el patrimonio cultural. ¿Para qué quiere el Estado? ¿Para que en cinco años esté tirado a la basura el Palacio de Iturbide? ¿Para que las obras estén guardadas y amontonadas? ¿Para eso lo quiere? No. Y, y miren, si no hace algo Banamex, van a obligar a Banamex sí, a que y a quien compre, que parte de los impuestos se pague con el patrimonio cultural artístico de Banamex. Me parece una mala, mala idea. Con esto, eh, nada más dejo dos temas
2: más en
1: el tintero. Marilena.
2: Ok, eh, justamente yo estoy, déjeme abrir esto. A ver, creo que ya tengo localizado el audio para que todos estemos claros qué fue lo que dijo el presidente. Es que no A
1: sé centro. qué es okay. lo que plantea. No, eso es un procedimiento. No se ha enviado todavía. No, no oigo. O sea, ¿No se escucha? No, tú dinos qué dice. Espera. Me llamó la atención de que ya estén respondiendo.
0: ¿Dónde
2: están? Sí. las Me llamó la atención que estén respondiendo. Claro, primero se envía de plazo, luego pasa al Senado. Se, se está hablando de la Cancillería, dice si no hay nada. Por, ¿Por qué por adelantado? Es que. ¿Se oye o no? Poquito. No, no sé. El conservadurismo es así. ¿No les gusta
1: Sí, pero, pero nunca le pidió explicaciones a Panamá, o sí.
0: No, mira, yo, yo no, creo... lo que está haciendo, decir... lo que está haciendo. Más adelante más, yo lo tengo aquí por escrito. Dice: Perfecto. No reconsiderará no reconsideraré Exacto. su propuesta de Pedro Salmerón como Así nuevo es. embajador de México en Panamá Así por es. la campaña que hay en contra del historiador. Yo creo que ahí seguro yo me equivoqué y lo interpreté mal. Entonces, pero, me
1: debes 20 pesos, Tere.
0: Pero es igual de horrible. Dice: sí, por claro, por eso decía yo que, que era peor. Espérame. Pero me debes 20 campaña, pesos por la campaña que hay en contra del historiador, que guardando las proporciones, imagínense, es similar a cuando los conservadores se opusieron a que Rosario Piedra fuera presidente de la Comisión de, 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 de Nacional, Nacional de, de Derechos Humanos. Dice, me llama la atención que la Cancillería de Panamá se pronuncie sobre el tema, porque aún no envían la solicitud de beneplácito a ese país. Pero no es cosa, no es qué cosa es lo que plantea la Cancillería de Panamá, es que no se ha enviado la solicitud. Me llamó la atención que ya estén respondiendo como por adelantado y dice es que el conservadurismo es así, no les gusta a alguien y a darle fuerte y en los medios. ¿Cuál conservadurismo? ¿El de aquí o el de allá? Por qué le está hablando de la Cancillería de Panamá.
2: Ahí lo dejo. No, yo entendí que también se refería a Panamá cuando dijo eso. Ahora, a lo mejor son los conservadores, digo, pero así son los conservadores. Miren, me
0: molesta tanto el tema que a lo mejor también no tuve mecanismos inhibitorios adecuados y me exalté. Disculpas, disculpas con todo respeto. Pero en el fondo es lo que está diciendo. A mí una... mis 20 Ahora, pesos,
2: él, Teresa. Él también está diciendo que eh, una cosa que es difícil de creer, si hay un juicio, si hay pruebas y si se acusa en el Ministerio Público, yo no lo defendería de ninguna manera. No, hemos visto que sí, porque en el caso de, de su compadre así lo hizo y sí había denuncias y sí había eh, investigación contra Salgado Maseño y tampoco le interesó mucho. A mí me parece... Eh, mucho más inquietante, eh, no solamente que defienda a, en este caso a Salmerón como ha defendido a otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque en este país, insisto, y está muy bien documentado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales el tamaño de la crisis que tenemos en materia de derechos humanos particularmente, lo que se está viviendo eh, sobre la violencia contra las mujeres en este país. Distintos tipos de violencia ignoradas por el gobierno. Y yo me pregunto, ¿es este el, el, el gobierno, como lo señaló en su momento el presidente, en donde ahora sí ya se respetan los derechos humanos porque ya no ocurre lo del pasado? No, ocurre lo del pasado y se agrava la situación para las mujeres y para otros sectores eh, eh, particularmente vulnerables en México. ¿Por qué no se escuchan a las mujeres, a las alumnas que están denunciando esto? ¿Por qué no se escuchan a los legisladores que han hablado del tema? Incluso, ¿por qué no se escucha lo que está diciendo la Cancillería de Panamá? Porque no les interesa, porque esta, este tema simple y llanamente nos recuerda los peores momentos de, de gobiernos autoritarios como los priistas que ahora él tanto critica, porque a mis cuates no se les investiga, porque a mis amigos y colaboradores son decentes y buenos porque lo digo yo. Y eso que no hay privilegios y no hay, esto que dijo él, no se apapacha a nadie. No, sí se apapacha, porque igual que en el pasado este gobierno solamente a través del discurso quiere cambiar la realidad. Lo cierto es que aquí hay a quien se escucha y a quien no se escucha. Bueno, y en el caso del señor Salmerón, como muchos otros cuates del presidente, pues sí están al margen de la ley, porque en su caso no se investiga. Ellos sí son intocables. Pues ¿Por qué? Porque basta la palabra del presidente para desgracia de este país. No hemos avanzado nada y en muchos en muchos temas inquietantes, lo que estamos viviendo es un profundo retroceso. Ven.
0: Bueno, una vez aclarado, le tendré que pagar a Jaime Guerrero los 20 pesos. O sea, pesos. Les digo? ya para qué les digo, es un abuso de Jaime. Pero ya hablando en serio, me gusta que sean pues, tan precisos los comentarios aquí, que estemos... Pues cuidándonos de no excedernos. Eso me da mucho gusto de a de veras. Pero les quiero decir que a pesar de eso, en el fondo, es lo que quiso decir esta persona. Lean nomás la nota. Bueno, quiero hablar de otro horror.
1: Yo pensé que ibas a decir, Tere, a pesar de que hay que cuidarse, yo me voy a exceder en los siguientes minutos.
0: Exacto. No, es que está así. Bueno, a ver qué dice Malala también de esto, porque es algo infame. Pues el Conacit ya en este cambio de estatutos que ya aprobó este, pues la señora Álvarez bulla pues dice que va a suspender las becas por participar en protestas y también, escuchen con atención, por embarazarse. Una mujer que se embarace, que acabe de dar a luz o que esté en puerperio, o sea, los días posteriores al, al parto, pues les voy a decir que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va a suspender su entrega de becas. Bueno, esto me parece de una represión digna de Pinochet, de Fidel Castro, de, de Mao Tse Tung, no, no sé qué personaje más horrible poder mencionar, pero imagínense nada más, los estudiantes no pueden participar en manifestaciones políticas. Estoy checando bien no excederme para este, que no, luego no me digan, pero miren, dicen que los estudiantes no que participen en manifestaciones políticas y también aquellos becarios extranjeros, o sea, bueno, es, es algo infame, infame, no lo puedo creer. Bueno, si participan los extranjeros también o los mexicanos en manifestaciones o protestas de carácter político, se suspende su beca. Y ahí les va lo de las mujeres, que también es una cosa maravillosa. Bueno, este es el anteproyecto de reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad. O sea, imagínense nada más lo que estamos viendo. Y ahí les va lo, lo de las embarazadas. Cuando una becaria se encuentre embarazada en parto o en puerperio, se le suspenderá la beca que recibe en ese lapso porque cometió el grave error de embarazarse. Ahora la doctora Álvarez Bulla pues, va a estar decidiendo quién se embaraza y quién no. Y si te embarazas, pues ya sabes que te friegas porque no te van a dar la beca. Bueno, ¿de veras es posible que nosotros estemos dando esta noticia? A mí me parece como si estuviera yo, no sé, en, en, en un país bananero, en una dictadura consumada y, este, y que la represión que implica esto es inaguantable para mí desde mi punto de vista y creo que no tardarán muchos grupos de mujeres en quejarse duramente y qué bueno yo las acompañaré en todo lo que pueda por esto y creo que espero que los estudiantes de este país con esa fuerza y esa capacidad que tienen de protesta que siempre tienen los jóvenes de veras se opongan a que una atrocidad de este tipo se pueda llevar a cabo. Y con esto yo acabo, Jaime.
2: Tengo, tengo una duda para ustedes, queridos compañeros. A ver, hasta donde yo entiendo y comparto este, eh, tu preocupación sobre la gravedad de que esto prospere, por favor, confírmeme y espero estar en lo correcto. Se trata de un anteproyecto del sí, lo acabo de decir. Ah, perfecto. Te, se, me, se me pasó... Eh, no te escuché eso con claridad. Y sí me importa subrayarlo, porque es tan grave que me parece que es el momento de poder expresar, ahorita te he dado la palabra, Jaime, con toda eh, claridad lo que esto significa en materia de los derechos constitucionales que tenemos. Entonces... Si esto es un anteproyecto, ojalá que haya ruido suficiente por parte de profesores, estudiantes, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, para que esta atrocidad no prospere. Es un atentado, insisto, contra los derechos que tenemos en este país. Que más allá de los señores que estén sentados en esas sillitas, hay un librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver si le dan una revisada. Con esto cierro, Tere. Gracias. Jaime.
1: Bueno. Este miren yo solamente recalco eh, eh, los nos de hoy del presidente porque eh, pues eh, sí fueron varios primero no se va a aplicar hasta el momento una vacuna a los menores de 12 años a pesar de que lo dijo la OMS porque el presidente no lo escuchó y sus asesores no 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 le han dicho nada sobre eso no va a cambiar su punto de vista sobre Salmerón. Y Bonilla no debe ser involucrado. Esos son los tres nos del presidente del día de hoy que me parecen lamentables. Y Tere preguntaba hace poco, ¿cómo es posible que este hombre que tenemos de presidente esté tan desubicado? Y pues déjame decirte que en mis ratos de, de pues ahora sí, de, 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 de soledad, de repente digo, a lo mejor los que estamos desubicados, Tere, somos tú y yo. Y Híjole, pues nosotros. qué bueno, porque, me
0: felicito mucho, viva porque, la desubicación. Porque
1: no, no, o sea, porque el presidente puede decir estas y otras cosas y la gente no se enoja. O sea, a, ayer yo estuve monitoreando, no sé, porque en algunos lugares los pasaron por YouTube las protestas, por ejemplo, la de Tijuana en, la, en las tijeras, ese monumento raro uh -huh. que tienen y una creo que en Jalapa y la verdad vi muchos periodistas enojados y preocupados ¿Sí? y este asunto de hoy que persiguen eh, en la madrugada a un periodista de Nota Roja en Oaxaca me parece terrible me parece terrible y todo parece indicar que Margarito Martínez lo mataron porque osó tomar las fotos de los automóviles de un narco entonces, así están las cosas en este país, que parece a veces que no tiene corazón este país. Nos falta un corazón, bien puesto. Y yo con esto pues me despido, si no sé si mis compañeras quieran decir algo antes de leer comentarios.
2: No, yo, yo cierro nada más eh, diciendo esto, eh, ahí vale la pena tener presente el sexto constitucional, pues que dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa en tanto no viole derechos de terceros me parece que es importante porque lo subrayo eh, insisto porque más allá cada sexenio cada sexenio a los que ahí se sientan olvidándose por supuesto de sus palabras y de sus promesas cuando están en campaña eh, eh, caen en la tentación del autoritarismo de querer reinventar eh, el país de principio a fin y además de ignorar esto que tenemos, que yo eh, lo subrayo, ahí está la constitución política y ahí están todos los recursos que tenemos para defendernos frente a actos autoritarios. Y, y cierro diciendo, efectivamente no es el momento de guardar silencio. Yo creo que eh, el destino de este barco es responsabilidad de todos, de todos. Si nos quedamos callados, si somos indiferentes y omisos, bueno... De alguna manera también hacemos daño, como los que actúan de manera eh, contra los derechos de las personas. Así que, eh, pues bienvenido a este y otros espacios para que podamos eh, expresar nuestra condena a los enormes retrocesos en materia de respeto a los derechos humanos en este país.
0: Bueno, y yo nada más termino diciéndoles que eh, vean el programa que hicimos ayer en Atípical sobre el CIDE. Eh, platicamos con el doctor López Sayón, que fue director del CIDE, hablamos con uno de los académicos que fue estudiante del CIDE también, Javier Martín Reyes, y vean lo que está pasando, o sea, lo que está sucediendo en el CIDE es como una muestra de lo que puede llegar a pasar si es que esto prospera, con otras instituciones académicas, o sea, con el viejo pretexto de que la ciencia neoliberal y que el no sé qué, pues vamos a que a lo mejor en una de esas se cancele la libertad de cátedra y todos tengamos, o todos los niños y jóvenes tengan que estudiar en una distopía espantosa, pues nada más lo que ellos quieren que estudiemos y no haya, lo que quieren es que no haya libertad de pensamiento. Entonces, de veras, vean el programa, no porque me vean a mí, porque no sé qué, no, no porque, no, para que le entendamos bien el asunto, de veras, porque es una cosa muy importante. No mi programa, todo lo que tiene que ver con este tema. Jaime. Bueno, comentarios.
1: Alma, L. Torres cada día me pregunto, ¿los seguidores de AMLO no se cansarán de un presidente que no asume ninguna responsabilidad? Cada excusa los dejará conformes. Eloisa Jacob, Laute reportó que de los 32 países afiliados, México es el peor evaluado, en términos de corrupción, por cierto. Eh, R, buenas tardes, saludos desde el Estado de México. Las proyecciones del Banco Mundial para este año y el que sigue es que va a haber recesión. Latinoamérica va a bajar más que Estados Unidos. Sí. Pues a Estados Unidos no le ha ido mal, a Latinoamérica le va a ir. Las calificaciones del Fondo Monetario Internacional le pegan a todo el mundo, pero en especial en, en el hemisferio occidental a Brasil y México, y a nosotros fuerte. Eh, Héctor B, ¿por qué tenemos que lidiar con una conferencia mañanera que es una verdadera burla, una grotesca farsa? ¿Tenemos que lidiar con eso por los 30 millones de mexicanos que ingenuos votaron por esto? Pues sí, y yo a veces también digo, no, pues es que si nadie comenta esto, tenemos que comentarlo muchas voces, tenemos que decir, no estamos de acuerdo, no se vale. Gilberto Vázquez, hola Rapidines, el pejidente no ve ni oye a nadie. Su único tema y preocupación es él, lo demuestra diario, no se entiende que lo amen tanto, sus feligreses. Saludos. Rodríguez Marina, eres adorable, Tere todavía espera sensibilidad o sentimientos positivos del doble K. Bendiciones. <risa> Eugenia Herrera, con sentidos Rapidines, el padre de la 4T es el creador de la infertilidad sexenal. Saludos desde Zapopan, Jalisco. <risa> Irma Stover, yo estoy preocupada por la situación que está pasando en Ucrania. Pues sí, Irma, sí, ustedes están está muy fuerte, eh. están más cercas que nosotros. Sí, pero le está pegando a la economía del mundo, eh. Le está pegando a la economía del mundo.
0: Así pero es, Zayakov, digo, nomás, nomás para decir algo. El petróleo llegó hoy a un máximo histórico, 90 dólares el barril, y esto es, pues, por el pánico de que si se pelean. Pues les quiero decir que el gas que provee Rusia a Europa, este pues realmente podría este, suspenderse y entonces a ver qué, qué hace Europa. En fin, está muy feo.
1: Sí, este, sí, creo que el máximo histórico iba por los por encima de los 100 dólares, ¿no, Tere?
0: Sí, pero ahorita realmente está en un momento, o sea, altísimo.
1: De sí, ¿Te acuerdas que en época de Fox era este, eh, pues así y llegaron carretadas de dinero, etcétera, etcétera? En fin, Eloísa Jacob dice: ¿Cómo va a comparar a Carlos Fuentes con Salmerón? Antes enviaban a gente con carrera en relaciones internacionales o políticos y personalidades reconocidas, no barbajanes. Eh, Ernesto Ramírez, querido, rapidines, saludos desde Querétaro, el tipejo de Palacio no tiene nada de conocimiento diplomático ni de ética, estas declaraciones son cínicas, sin alma ni madre, solo mascotas lo apoyan ah, pues como mis perritos no, eh, Edna Lorena Fuerte González, vamos a crecer, tenemos que apoyar a este canal y a quienes hacen el esfuerzo y nos permiten compartir ideas voces, conciencia, vamos like, 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 gracias Edna, totalmente de gracias. acuerdo contigo Arturo Rojas, Vilchis dice que los ventiladores del Conacyt para atender pacientes con COVID se desarrollaron en cinco meses cuando se tardan hasta cinco años y rechaza retrasos y sobrecostos. No, bueno, hoy le contestaron a Vilchis en, en Twitter y en otras cosas y, y, y uno dice, pero qué necesidad, pero bueno. Lorena Arballo, quiere el patrimonio artístico y cultural para regalárselo a sus amigotes dictadores. Amelia Aguilera Garza, piensa mal y acertarás, y con la opacidad de este gobierno, no dudaría que el acervo cultural de Banamex pare en manos de López Particulares. Mickey, Miri Horta o Miki Horta, ya secuestraron al CIDE y van por la UNAM. Nora. Hola, Rapidines. Nunca los alcanzo en vivo. Nos encanta verlos, a mi esposo y a mí. Me impresiona su memoria y su cultura y que recuerden tantas cosas que comentan. Un gran abrazo desde Mérida. También te mandamos un abrazo hasta Mérida. Héctor B. Esta tortura de López Obrador implica reconocer los vicios de la democracia. Se elige por mayoría a un presidente, a un candidato inepto, sin la preparación y se lleva a un país al despeñadero. David Méndez, casualmente el día de hoy el cínico de Jaime Bonilla tenía que pagarle a la periodista Lourdes. ¿Casualidad? Pues es lo que yo digo, David. O sea, Cuatro días después de que sale el, 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 la resolución muere. Pues qué casualidades hay. GECOS, se está organizando una marcha el 22 de febrero del 22 en contra de este gobierno. Deseo crezca y se cristalice el plan. Atentos todos. Estaremos atentos. ¿sí? Eh, Malala, Lin Mil Malala, a nadie le importa ese tema de acoso, hasta se juntan para hacerle la vida imposible a quien los denuncia parece que así es, ¿eh? sí,
2: sí, oigan, sí, sí. Oigan, es el país eh, de la impunidad el país de, de aquí eh, aquí pasa todo sin que pase nada
1: Sí, oigan, el, el échate un rapidín nocturno de ayer, donde hablamos de la violencia hacia la población trans, sobre todo las mujeres trans de este país Sí, eh, óiganlo, es terrible lo que está pasando también en ese campo. A ver, Jaime,
0: a ver, Jaime, ya encontré el dato. El récord del crudo West Texas fue de 145.98 sí. dólares por barril. Eh, ahorita te digo el 3 de julio de, híjole, no veo bien, de 2008. ¿Sí? Sí. Sí, de sí. todas maneras, estamos. No, no,
1: tienes momento. razón. No, tal vez no sea el récord histórico, pero en los últimos 10 años o 5 años no había, no se había trepado hasta allá.
0: No me quieras quitar otros 20 pesos.
1: No, 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 de ninguna manera. No, estás Ahora bien, bien 50.
0: No, ¿qué te pasa? Estás loco.
1: Bueno, Rubén Ramírez dice: ¿Qué diría AMLO si una empresa dictara una política similar? y a sus empleadas embarazadas le suspendiera el pago. Pero lo dijo, <risa> lo dijo, Ay, no, dijo bueno. bien Malala. O sea, ahí está la constitución y ahí están las leyes. Eso, como anteproyecto, pues es una mafufada. Si lo intenta <risa> llevar a la realidad, se van a multiplicar las denuncias
2: de que manera terrible. Que así sea.
1: Sí, sí. Eh, en fin, a ver, este pues esos son Hay todos que los a esas personas
2: que... De plano, no, sentarse en la sillita no significa hacer lo que se te pegue la gana.
1: Así es, y para eso los ciudadanos tenemos que decir no. Así Pero bueno, yo eh, ya con esto termino, ahora sí que con esto pido.
2: Muchas sí. gracias, que les vaya muy bien, buen día y a cuidarse. cálmense, no, cálmense. Bueno,
1: a le, le agradezco a, a Marilena y a Teresa, que hoy perdió 20 pesos y no quiso perder 50.
0: Bueno, vean nada más a lo que estoy sometida, vean, vean nada más es una cosa espantosa. espantosa bueno, les voy a decir una cosa de veras suscríbanse es gratis, si yo dijera, no, pero miren es que cuesta, vamos a decir, el costo de un barril de petróleo, de hoy 90 dólares oh, pues sí, yo lo pensaba mucho, pero es gratis entonces suscríbanse ayúdenos a crecer a llegar a más personas. Si ustedes le dan like a lo que hacemos, también nos apoyan. Y bueno, ya para qué les digo, si nos depositan en los super stickers, eso sí sería una cosa fantástica. Pero no pedimos tanto, aunque sea nomás, suscríbanse. Hemos crecido mucho, ¿eh? Hemos crecido, ya estamos gracias a ustedes. 28,500. Sí, luego vemos que hay programas de recetas de cocina o de astrología patrocinados por el Conacit. <risa> los de astrología, claro. Este, Pues que sí tienen un billón de seguidores, este, 500 mil. No llegaremos a eso, no llegaremos a eso. Aunque miren, yo seriamente ya estoy considerando tener un sideline, este... <risa> pues bobo, a ver si así crecemos, pero no, mejor ustedes ayúdennos a que tengamos más seguidores, siguiendo como somos bueno, Malalita. pues gracias hasta, hasta la a dos. gracias por todo, cuídense, y a Los las nueve de la noche, ahí nos vemos
1: a las nueve de la, de la noche ahí este. nos
0: vemos, a la salida